0: Вы слушаете повтор программы тифло Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа Тифло-час Сегодня 1 июня, московское время 17 часов вечера, можно так сказать И мы начинаем свою работу В проведении сегодняшнего эфира нам помогают звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. У микрофона Алексей Базаров. Сегодня мы все собрались в московской студии тесным кружком старых добрых друзей. В том смысле, что мы все друг друга знаем, и наш сегодняшний гость уже не первый раз в эфире Тифло-часа. Итак, напротив меня сидит, кто бы вы думали, Анатолий Попко. Здравствуй, Толя. Да, здравствуйте, Алексей. Привет, дорогие слушатели. Я думал, это ты меня
1: имеешь в виду не первый раз в этой студии. Да, да, очень-очень справедливое утверждение.
0: А наш сегодняшний скажем так, основной гость и собеседник – это руководитель компании «Вертикаль» Алексей Черепнов. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Ну, вы тоже, Алексей, насколько я понимаю, не первый раз в этой студии, а, можно сказать,
0: второй Вот на это я и намекал. (смех) Юбилейный второй (смех) раз сегодня
1: у вас. Ну что, добро пожаловать. Есть
0: такая примета, что если что-то случилось два раза,
1: имеет смысл ждать и и третьего. (смех) Да, так что морально готовьтесь. Дорогие друзья, мы сегодня беседуем о самой компании «Вертикаль», о том, что она из себя представляет, чем занимается, какие технические средства реабилитации и элементы доступной среды выпускает, ну а также обо всех... Рядом стоящих, лежащих, висящих проблемах и решениях, которые в этой сфере есть Нет возражений?
0: Которые компания «Вертикаль» предлагает, решение.
1: Да, да решения Ну что ж, проблема. начнем,
0: собственно говоря, с первого твоего тезиса Алексей, расскажите нам в двух словах о компании. Большая ли она, маленькая или далеко ли находится, или близко? И в какой области, в целом, в какой области вы работаете?
2: Ну, в целом компания является, конечно, производственной. То есть мы являемся чистыми российскими производителями. Производство именно оборудования в рамках программы «Доступная среда» является одним из направлений. Ну, то есть никак бы не... Вот мы прям производим исключительно эти изделия. Но, по крайней мере, производство других изделий нам позволяет поддерживать это данное направление и активно тут работать. В компании в настоящее время числится порядка 80 человек. То есть, находится она в городе Торжок, все производственные мощности расположены на 3000 квадратных метрах. Конструкторский отдел там же находится. Второй сейчас конструкторский отдел в связи с сладкой кадров в нашем городе находится в Твери. Также существуют офисы в Москве, в Сызране. Ну, и масса каких-то да, и на, иных представителей.
1: А когда вот вы говорите насчет того, что вот компания прям производственная, это что у вас, цеха там, я не знаю, что да, там, конечно, какой-то
2: там, конечно, есть цеха. Там, здесь здесь да, куют металл прямо, да, или что это? Здесь раскрывают лазером металл, гнут на ЧПУ его, на автоматах разгнут. А, сварочный цеха, нержавейка, алюминий, то есть в цех раскроя, ЧПУ, то есть довольно такой объем производства и
0: производство развитое, и широко распространено и развитое. А тогда вот к разговору о доступной среде. В какой сфере доступной, в какой части доступной среды вы работаете? Речь идет об, об инвалидах, о людях с нарушением зрения, слуха. Вы,
2: знаете, да, честно говоря, начинали мы именно, скажем так, с банально с табличек. То есть, ну, таблички такие, знаете, как вот сейчас, если сравнить паровую машину с Мерседесом, то примерно так раньше выглядели 10 лет назад эти таблички. Ну, таблички по Брайлю, да, имеется? Брайлевские, в виду? да. Угу. Сейчас компания производит, начиная от э, брайлевских простых табличек, заканчивая даже индукционными системами для слабослышащих людей. А вот эти все пандусы, подъемники, это
1: тоже...
0: Рельефные Ну, покрытия.
2: Рельефные производим. Пандусы приставные, перекатные, конструкционные, тоже производятся
0: все. Подъемники нет. А вот вы все это производите, куда-то поставляете? Кто занимается монтажом на месте?
2: В большинстве своем мы производство. Мы производим, и то есть у нас существует порядка 20 активных э, дружественных пар- партнеров, партнеров, да, партнеров по России, которые непосредственно и проходят сначала у нас какое-то обучение, а после чего занимаются непосредственно монтажом уже на местах. На объекте,
0: на конкретном да, объекте.
2: Да. Слушайте, а чтобы закончить разговор о компании, вот помимо вот этих вот
1: элементов доступной среды, что еще вот вы как бы производите?
2: ракеты. Честно говоря, автомобили. Свое... Честно говоря, в свое время даже производили панели на вертолеты, на, ну, не на, боев... на симуляторы вертолетов, которые применяются для обучения летчиков. один из таких. Так компания производит мебель, производит металлоконструкции, производит. Много чего. И показать. эта
0: часть производства с инвалидами никак не связана? Не связана. Но,
2: как любая современная компания, мы должны полностью покрывать весь, как говорится, производственный процесс, закрывать всю работу станков. Поэтому производится очень много продукции различной. А доступная среда сейчас выведена в отдельное направление – и активно при этом еще разрабатывается. В первую очередь, мы разработчик. Я хочу сказать, что то есть у вас есть такой отдел прямо по доступной среде. У
1: него есть начальник отдела. Да, это я. Вот он Но это самое приятное. Мы добрались-то истины. А мы руководитель
2: компании. я именно занимаюсь, именно конструкторский отделом полностью находится под моим Не Все, что производится, разрабатывается. То есть все сначала я как бы ставлю технические задачи, люди выполняют. Ну а дальше уже мы с вами испытываем, смотрим.
1: А я правильно понимаю, что вы как бы собственник компании? То есть, да. это
0: ваша частная компания? 80 человек? Под, ну, как да, бы. да,
2: да, да.
0: Угу. Я бы хотел все-таки коснуться вопроса ближе уже к нашей основной, так сказать, да. теме. А ли нашей, больной, техники, нашей да. больной теме. Итак, вот мы с вами коснулись... Табличек, которые 10 лет назад выпускались совсем не так, как сегодня. А что, собственно, кроме табличек? Ведь, насколько мне известно, в том числе вы выпускаете довольно высокотехнологичные изделия. Вот... Кроме табличек и рельефных...
2: Рельефные таблички, пособие, да, это начало. Сейчас мы производим тактильно-звуковые мнемосхемы, производим тактильно-информационные терминалы, звуковые маяки. Сейчас вот у нас в разработке имитаторы, дублеры, светофоров с интегрированными тактильно-звуковыми мнемосхемами. Линейка индукционных систем производится в компании Из таких, как говорится, интересных вот вещей, высокотелых назовем их так.
1: Ну, я думаю, что обо всех, ну, или, по крайней мере, о большинстве того, что вы перечислили вот всех этих вещах, мы поговорим еще чуть позже. А у вас в чем вот интерес заниматься производством, ну, вот... Сказать, создание элементов, элементов доступной, доступной среды. среды. Да, тут надо правильно говорить еще. Потому что я так понял вот из ваших слов, что, ну, вот, как так сказали, что часть доходов от а, производства по другим направлениям вы пускаете на вот, развитие направления доступной среды. Или мне показалось?
2: Нет, действительно так и есть. Здесь, здесь исключительно мой интерес. То есть, как это продукт, то есть, он, как вам сказать, может быть, мы видим в это будущее... Что это должно все-таки начать работать. Но я вам скажу так. По моим наблюдениям, вот любое изделие, которое разрабатывается совместно... Вот мы с вами тестировали светофоры, да, недавно. С момента его идеи, то есть воплощения на бумаге, на момент передачи в серийное производство, именно в серийное производство, но с отсутствием заказа, это проходит два года. Обычно. Вот так вот. То есть, ну, Посчитайте. Пока что мы, честно говоря, не производим ничего так массово и серийно, но именно из тифлотехники, за исключением там, крючков для костылей, э- пандусов, именно вот таких высокотехнологичных изделия. они по большей степени единичные, допустим, там, тактильно-звуковые мне меня схемы, на всю Россию, хотя уже стоит порядка там 50 штук. Вот я как раз хотел спросить, сколько штук. 50 ага, штук. Терминалы тактильно-сенсорные. Вот то, что мы с вами смотрели, вот он изготовлен... Два года назад. То есть появилась идея, что создать такой терминал. Сейчас в настоящее время на штук 15 изготовлено, сделано. А нет у вас там мысли
1: электронными ручными видеоувеличителями позаниматься, <г throat> чифло-флеш-плеерами, что-то такое? А, ну,
2: есть. Но я вам скажу, что это направление все-таки оно уже очень ниша хорошо занята. Освоено. освоено освоено да. Есть компании, которые поставляют. То есть здесь именно...
0: Алексей, а у меня вот такой вопрос. С Справедливости ради вы не первый человек, которого я встречаю вообще в жизни, который так или иначе занимается проблемами незрячих людей. ну С той или иной точки зрения. И вот по моим наблюдениям, проблема, именно проблема большинства таких разработчиков заключается в том, что человек может быть профессиональным инженером, конструктором, сварщиком, математиком. Ну, то есть, он профессионал в своей области. И он что кто-то искренне хочет сделать, но он не знает, как, что и, собственно, ради чего делать. Вы откуда берете идеи, на ком их проверяете, на ком экспериментируете? У нас еще любимый вопрос в Тифлочасе. а сколько у вас сотрудников с инвалидностью работает? И, 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 и тем не менее: и тем не менее, откуда вы берете идеи? Почему вы знаете, что вот эта идея будет хороша?
2: Ну, честно. Пока по сотрудникам, у нас есть наша знаменитая Ольга Александровна. Незрячая. Ольга Александровна Алексеева. Алексеева, да. Она представитель да, местной организации да. в Ташке как раз. Да, да. Угу. Вот совместно с ней, как бы, первоначально я начинаю обсуждать с ней. Раз. Очень много вещей у меня, вот, честно говоря, я понял, когда вот мне предложил Олег Колпачников прогуляться по Екатеринбургу. Мы с ним 4 часа погуляли. Тут надо уточнить, что прогуляться, это
1: означает, что вы, так сказать, в повязочке да, ходили, с да,
2: да, да, При этом у нас не было сопровождающих никого. То есть мы тотально здесь, многие вещи были понятны и поняты, что все-таки должно, как происходить. Ну, в дальнейшем сейчас расскажу, что там из этих как прогулок я вынес. Участие, общение, с вами общение. То есть наши какие-то инженерные знания, мысли, возможности, какие-то пожелания выходят в итоге воплощаются в какое-то изделие.
0: Алексей, я очень рад услышать, искренне рад, что вы на себе, не на ком-то, а на себе испытали недоступную среду. Да, да, причем
2: Екатеринбурга. Она отличается от Москвы. От недоступной Москвы.
0: от Екатеринбурга так сказать, чем отличается. А торжок
2: еще круче. Но торжок мы испытаем сейчас в нашу именно где у нас ВОЗ находится. Мы сейчас в прошлом году начали адаптацию, а сейчас хотим сделать полностью такой, как говорится район, где можно не зря человек все-таки прям от предприятия до дома без проблем, без чьей-либо помощи добраться и при этом еще опять же, да, разговаривают некоторые там ходить там вдоль там того-того. Мы еще, зная проблемы, стараемся еще сделать так, чтобы данный путь не был заставлен машинами, Снег говорит, снегом и так далее. У вас важно. есть свой
1: эвакуатор, я так понимаю?
2: Нет, мы сейчас там поставим, вроде бы согласовались с администрацией города с Гаи установку сфер полукруглых, чтобы именно путь движения не заставлялся машинами.
0: Это будет То такой на асфальте, оазис На асфальте устанавливаются такие да, по- да. выпуклые полу- да. полусферы. Да. То есть, получается, Алексей, я прям поражен, вот, честно говорю, тем, что вы сейчас рассказываете. Я для, для слушателей поясню, что мы не обсуждали до эфира и не договаривались о каких-то заранее моментах. Так вот, я поражен, что вы и взаимодействуете с местным обществом слепых и с местной администрацией. Так ведь я понимаю. Ну да, да, нет,
2: очень взаимодействуем, скажем так, с ними, и с очень дружим. А мне кажется, по-другому
1: проблему доступности решить, в принципе, очень тяжело. Но здесь речь идет о том, что вот эта производственная компания, она идет за экспертными, ну, за решением экспертных вопросов, да, за консультацией в ВОЗ, а для того, чтобы реализовать свои наметки, да, ну, приходится так или иначе общаться с администрацией ГОЛИ. Я
0: с тобой совершенно согласен, но мне почему-то кажется, что далеко не всем приходит в голову голову, Вот такая цепочка, такая последовательность действий. Да,
1: Алексей, я бы вас еще попросил, знаете, о чем? Вот рассказать, как мы просто беседовали с Алексеем до эфира, это было о очень интересно, но не в первый раз встречаемся, как бы, да, и вот про те тактильные, значит, ограничители, которые были сделаны вот на зевре на одном из переходов, я просто поясню проблему, что мы с вот когда с Алексеем разговаривал, он говорит, знаешь, была такая проблема, вот как переходить переход прямо ну вот выяснилось, что это довольно ну, сложная задача. Я со своей стороны ее подтверждаю. Ну то есть вот как я начинаю переходить, там, например, дорогу с одной стороны и
0: хочу попасть примерно, ну вот как бы напротив. Только ты меня прости, я вопрос вот лично тебе задам. А зебра нарисована как бы выпуклыми полосами белыми?
1: Нет, нет, нет зебра обычная. А вот как не сбиться, как не уйти в зебра? Дело в том, что
0: вот обычная зебра и то, как, по крайней мере, я себе представляю обычную зебру, я, например, эти полосы вообще говоря, ощущаю подобно. Ботинка. А я вообще их не ощущаю. Веришь, нет?
2: В Торжке не ощутите. Ну, их просто так,
0: накрашивают. Так вот... Я в этом смысле стараюсь, ну, так сказать, краем глаза, краем по- ботинка, я стараюсь просто двигаться перпендикулярно вот этим полосам. У, у
1: меня никогда это не получается. Не получается. меня это, понимаешь, проблема. Вот четыре полосы, там, я какую-нибудь всю улицу перехожу, да, с оживленным движением, и я совершенно точно, ну вот очень часто бывает сбиваюсь, причем я ухожу влево, а думаю, что ушел вправо, да, например, ну и, и вот продолжаю идти, в, ну вот, как бы в сторону от перехода, и я так могу погулять, прилично по дороге. Для меня это... И какое проблема. же
0: решение предложил вертикаль?
2: Элементарное. Мы Коротко просто... ясно. А да? элементарно. Да, Спасибо. Ну, как говорится, велосипед изобретать-то здесь не нужно было. Мы нанесли э, предупредительные конусы с краев зебры. Слева и справа. И то есть, получается, э, а нанесли... Я просто долго наблюдал, как незречи переходит дорогу туда-обратно. И заметил, что очень много кто идет по диагонали. Нанесли эти конусы, они стали отбивать э, прям пешеходную э, зону. Не пешеходную зону, а зону зебры. Где не зря человек прямо ориентировался. А сейчас я даже больше скажу. Все знают про эти конусы теперь не незрячие. И они ходят вообще по ним. А какой высоты эти конусы? 5 миллиметров. Из полиуретана вставленные. Ну, то есть надо понимать, что это все-таки лента, да, я так понимаю? Нет, нет. Это, а это, что это? Это, это грибочки. Это такие грибочки, которые просто в асфальт вклеены. Угу. И они не изнашиваются под колесами по- нет, машины. Вот здесь вопрос о чем, оказывается, полиуретан вообще сам по себе материал такой сравнимый, настираемость со сталью, а по своим э, пластическим, скажем так, характеристикам с резиной, вот, Это первое, что не изнашивается. Ну, многие знают, да, там полиуретановые втулки на машинах стоят, все меняют на них, вот. А еще важный аспект, оказывается, который я выяснил потом уже. Это очень важно, что любой перекресток, который наносится где-то дальше, данные о этом перекрестке, о, либо о этом там э, каком-то нанесении тактильной разметки, это вносится в единую дислокацию вот этих знаков в городе в ЖКХ, и человек, который чистит э, зимую дорогу, предупрежден и знает, что в этом месте он обязан приподнять лопату. И вот именно это единственный враг тактильной разметки, это именно трактор. Уборка снега, процесс
0: процесс уборки снега.
2: Именно, да, вот именно когда он скребет прям по асфальту железным отбойником.
0: А вращающийся... Ну, Вообще без без проблем, это вообще не проблема. Я хотел сказать, вращающийся такой ролик, валик... Не проблема вообще. Который метает, убирает снег. Нет, нет.
1: Слушай, ну, по-моему, это довольно элегантное, довольно простое решение. Мне кажется, что вот интересно было бы такие решения, конечно, где-нибудь поиметь, чтобы можно было их потестировать. тиражировать. А сколько вы таки Тиражировать, все-таки...
2: если они удачны, да,
0: да. да Еще раз, такой переход пока один в Торжке?
2: Да, такой пока у нас переход один. Вот хотим мы туда в дальнейшем протестировать, туда поставить и вот этот пешеходный... Светофор? — Да, о котором сейчас поговорим. — Да, то есть вот он, кстати, вот этот светофор уже решает проблему, опять же, этого перехода по диагонали пешеходного перехода и заменяет уже эти даже конусы, нам не нужны в этом случае.
0: Ну, а, коллеги, раз вы коснулись, только ты так поддохнул многозначительно, м-м-м, светофор, так, может быть, вы расскажете поподробнее о- об этом устройстве?
1: Ну, Алексей, не, не возражайте, я вот начну да, вкратце, да. что как раз вот, ну, не будем скрывать, кота в мешке, да, один из офисов вертикаль находится в здании культурно-спортивного реабилитационного комплекса социального общества слепых. Ну и Как раз возникла идея, вот давайте потестируем светофорный блок. Вот я сейчас попытаюсь сказать, э, что что я из этого вынес. Я участвовал в этом тестировании. Я никогда раньше не думал, что из себя этот светофор представляет. Но тем более светофор со звуковой индикацией. Ну, а идея, собственно, такая, что это такая штанга довольно высокая, которая ставится, ну, я так понимаю, рядом со светофором. Да, Г-образной формы. Г-образная, то есть она еще нависает над переходом. И нависает она для того, чтобы над серединой перехода был размещен вот этот самый звуковой маяк.
0: А на да? какой высоте она нависает? Три метра. Ну, то есть Троллейбусам это не мешает? Она а... параллельно. Она над дорогой нависает, она
1: параллельно зебре, как бы, да? только на тротуаре. Ты понимаешь идею? Так, я тебя слушаю. Смотри, то есть, вот ты идешь вдоль дороги, да, она, предположим, у тебя слева. Ты дошел до перехода и разворачиваешься на 90 градусов налево. Согласен. Вот. И у тебя над тобой, ты еще стоишь на, на тротуаре, над тобой находится, висит вот этот вот источник звука. Да, источник звука. Так, понятно. Дальше включается светофор на другой стороне, да, ну то есть загорается зеленый свет с, с противоположной стороны перехода такой же г-образная штанга такая висит и на, над серединой этой соответственно этого перехода начинает раздаваться звуковой сигнал. Ты проходишь прям под ним. Ощущение, надо сказать, необычное. Ты думаешь, сейчас я вот в этот вот столб как раз и вает но ну пару раз пройдя, да, уже понимаешь, что да, ты ровно под этим звуковым сигналом
0: проходишь. Понимаешь идею? Я идею понимаю, если можно маленькую ремарку а в торговых центрах делают э, самораздвижные двери, которые раздвигаются при подходе человека. это к разговору то ли о том, что ты идешь, думаешь, что войдешь в столб, а на самом деле штанга висит над тобой ну, да, и да. все предусмотрено, как раз, да. чтобы ты не не вошел в столб светофора. Uh-huh. А, а к разговору о торговых центрах смысл в том, что когда эти двери только стали появляться, то значит человек подходит, двери раздвигаются, человек проходит, они за ним закрываются. так вот я э, некоторый довольно длительный период времени подходил к другим разным магазинам, стоял под перед. Дверью и ждал. Ну, когда же она откроется передо мной?
1: Это, знаешь, про, про детей. Про детей, которые привыкли вот к айпадам всевозможным, к android планшетам да, ну, вот к сенсорным интерфейсам. Очень рассказывают такие вещи, что очень часто родители, что вот он там смотрит по телевизору мультики и начинает тыкать в экран. Думая, что там тоже сенсорный интерфейс. Да, этот ну, есть. В
0: те времена ни айпадов, ни сенсорных интерфейсов не было, а вот этот момент, что я, я, я к чему это сказал? Что, то есть интуитивные ожидания расходятся да, с да, физическими да. объектами, с реальной действительностью.
1: Ну да, но ну, давайте еще, чтобы про светофор уже тогда закончить, скажем, что светофор представляет собой, собственно, ну, вот на этой штанге крепится такой ну, блок, такая коробка, если хотите. Она так совершенно антивандальная. На ней расположено, сейчас я правильно назову это, это аудиотактильная мнемосхемка. То есть, это такая, мы сейчас об этом тоже поговорим, э, рельефная схема перехода. Ее можно подойти и пощупать, если у кого-то есть интерес. И на этой аудиотактильной э, мнемосхеме есть кнопки, физические кнопки, которые можно нажать, ну и тогда, соответственно, в ответ вы услышите несколько релевантных сообщений. Ну, типа там, вы находитесь здесь, там справа, слева какие то остановки, какие то объекты. Для того, чтобы переходить, там идите туда-то. Вы можете руками, в принципе, посмотреть всю эту схему
0: и осуществить переход. А я все-таки, если можно, задам сугубо технический вопрос. Вот, это устройство как синхронизируется с работой основного светофора?
2: Сейчас технически я все отвечу вопросы. Я думаю, уже можно начинать. Э-э- смотрите, там смысл такой. Управление идет и снимается управляющий сигнал с линзы светофора. Но мы пошли чуть-чуть подальше, и мы снимаем управляющий сигнал с двух линз светофора, с красной и с зеленой. Смысл в том, что вы то есть здесь есть некий элемент защиты, только при э, выполнении двух условий светофор, система говорит, то что она исправна и начинает дублировать светофор. То есть, э, выполнение одного условия не является... То есть, Основанием для да, работы изделий. Да, то изделия. есть вы выполняется логическое «и». Да, обязательно, это раз. А, второе. То есть, мы дублируя эти сигналы светофора, мы заложили сразу заранее. Мы дублируем и зеленый, и красный. То есть, некоторые говорят, что красный не нужно дублировать, ну, просто файл не включаешь, красного цвета он не дублируется. Дальше. Про эту маленькую интегрированную тактильно-звуковую минимосхемку. Она еще, плюс ко всему, вибро тактильная. То есть мы дублируем зеленый сигнал светофора, плюс э, сам э, корпус, сама схема вибрирует. С определенной частотой, ну, э, сигнализируя о том, что горит зеленый сигнал светофора. Причем, когда загорается мигающий зеленый, они все перестает все э, сигнализировать. Тем не менее, звуковой сигнал над головой увеличивает частоту работы. Ну и голосовым голосом предупреждает то, что так, заканчивайте переход. Система полностью цифровая. То есть работает все от флешки. Плюс ко всему э, встроена система э, день-ночь. День-ночь сами настраивается любое время. Система синхронизируется по глонасу. э, Внутри встроенные часы, которые происходят... э, Достаточно только пояс настроить, часовой, и все. Плюс э, есть режим, спящий режим. Можете самостоятельно настроить спящий режим, когда система заснет, э, Но при этом тикать она все равно будет. Вот про мы еще не поговорили. Как раз одно из предложений
1: в результате вот, а, тестирования, ну, одно из предложений, которое сформировалось у нас в результате тестирования светофора, было как раз, давайте сделаем постоянную идентификацию светофора щелчками, да, то есть это такие негромкие щелчки, которые слышны на расстоянии, ну, условно говоря, двух 3 максимум пяти метров, громкость регулируется, естественно, и таким образом мы просто будем аудиально обозначать расположение светофора. В принципе, это не новая идея, абсолютно. В Европе так тикают, ну, в Дрездене, например, все светофоры, с вот, какими подались. Я знаю, что как раз в Магнитогорске, вот мы недавно вернулись оттуда, там сделан такой светофор европейского типа, как его назвал Евгений Сельчемелихов, да, представитель Магнитогорской организации. То есть он постоянно тикает, подходишь, нажимаешь на кнопку, светофор включается, на там на 20 цикла человек переходит улицу. Это вот то, что сделано там. Ну, а здесь, соответственно, тоже было предложено, давайте такую идентификацию сделаем, чтобы светофор постоянно тикал.
0: Алексей, вы пока рассказывали, у меня сразу два вопроса возникло. Вопрос первый, я просто хочу уточнить. Правильно ли я понимаю, что не происходит никакого внедрения в схему родительского, ведущего светофора?
2: Вообще, то есть, это у нас один из основных принципов и правил по которому мы действуем. Если идти вот этим путем, внедрение, разрушение, то есть вообще никакой объект невозможно будет приспособить. Отсюда пошли у нас варианты. Тактильная накладная плитка. Отсюда пошел у нас вариант интересный. Да. Алексей, я прошу прощения, про плитку мы поговорим. То есть... Нет, нет, я, я к тому, что не, не, не о плитке, а речь а о том, что мы стараемся создать изделие, которое можно будет
0: легко внедрить которое оно само будет так или иначе следить за окружающей, за окружающей обстановкой. Оно
1: комплементарно, оно дополняет то, что уже сделано. Они а не в него, не нарушает его, не заменяет а второе, его. А
0: второй вопрос, который как раз по ходу и возник. Ну, я в данном случае могу говорить про Москву, где в Москве есть определенная служба, куда можно позвонить и сказать, что на перекрестке вот таком-то и таком-то не работает светофор. И на самом деле довольно оперативно, по моему личному опыту, выезжает бригады, и светофор приводит в порядок. Кто вообще может обслуживать ваши устройства? Та же самая служба. Та же самая, оно, по сути, изделие, это, как говорится,
2: э, там, не, несложное. Это, а обслуживание, оно полностью дублирует э, э, сигнал светофора. Вот и все. То есть, определен, только определенным способом и методом. Это вибро, тактильным
0: и звуковым. Три варианта. И вот в каких городах, давайте все-таки конкретные примеры еще, если можно, в каких городах такие устройства сейчас? Это прототип. Прототип. Пока это он еще прототип, не Помню, Здесь
2: только вот мы с КСРК с ним гуляли, ходили, пробовали, тестировали. У нас были сомнения еще по тому, что два сигнала, когда выходишь на центр перекрестка, на центр пешеходного перехода, что два сигнала получаешь с разных расстояний, ну от которого уходишь и к которому идешь. Но, как оказалось, что совершенно не является помехой. То есть, в принципе, сначала от одного идешь, потом на другой идешь сигнал.
0: А вот такой еще вопрос. А вы представляете себе перекресток? Например, на перекрестке пересекаются две улицы, в каждой из которых, допустим, шестирядные движения. И такой перекресток, он довольно сложно устроен. Для одних машин строгий поворот налево, для другим рядам поворот. Допустим, только направо и так далее Ну, например, проспекты вот так я, пересекаются я понял, понял, И когда сказать. я перехожу в слепую такой перекресток То одновременно пикают Пик-пик-пик Значит, пик. Mm. Сразу несколько светофор и, и, и пойди пойми, какой из них вот,
2: мой Вот, все правильно А именно, опять же, каким образом здесь решено Во-первых, верхние блоки, которые стоят Они дают звуковой сигнал направленного действия то есть там э, как бы такая стоит камера, которая э, э, сигнал дает, ну, не очень узко направленный, но направленный. Ну то есть Раз. звук
0: не очень рассеянный. Не очень рассеянный. Не
2: очень. Это первое. И второе пиканье э, каждые 20 секунд сопровождается голосом э, с, э, с наименованием пешеходного перехода.
0: То есть переход улицы такой-то. Ну улицы там или просто
2: там, допустим, Калинское шоссе. И пик 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 там переход зеленый свет Калинское. Ну, Не принципиально, там mp3-файл, то есть как запишем, так и будет... Ну, коллеги, я еще
1: для того, чтобы добавить к
2: и завершить, наверное, на
1: этом разговор о прототипе светофора, вот о котором мы говорили, скажу, что, если я правильно понял, то светофор может регулировать собственную громкость, исходя из э, зашумленности окружающей среды. То есть, там так, есть датчик зашумленности, да, да. там есть несколько уровней, соответственно, громкости, ну, и в ночной режим он просто выключается, и точно так же, если вам надо его включить, для того, чтобы пересечь этот вот перекресток, вы можете... Подойти к светофору, нажать на кнопку, он на два цикла включится, и вы спокойно перейдете, и дальше он продолжит щелкать тебе тихонечко.
0: Да. Ну что ж, друзья, мы очень плодотворно обсудили <с светофоры, а сейчас мы сделаем перерыв и вернемся после небольшой паузы.
3: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу
0: на радиовоз ВОЗ Вкусноежка!
2: Неносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий?
3: Час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы.
1: 17 часов 31 минута. Более или менее точное московское время. Мы продолжаем программу Тифлочас, час в которой в гостях у сказки сегодня Алексей Черепнов, руководитель компании «Вертикаль». Дорогие друзья, и сразу после вот этой паузы мы договорились о каких-то сюрпризах там и всего такого. Алексей.
2: Комментируйте, да. да, мы уже в ожидании Да, я специально, как говорится, держал в секрете, да, сейчас моменты, поэтому все будет натурально. Хотя сейчас в натуральную вер... величину, да, да Конечно, я не знаю, насколько это произведет, но, тем не менее, мне все-таки это хотелось показать, и этого еще пока никто, мы никому не показывали Только, то есть, уважаемые
1: слушатели, кто... да, в прямом эфире, вот я, честно говоря, не знаю, что сейчас Алексей нам предложит Так
2: да. Анатолий, я предлагаю тебе пос- пос- посмотреть Ух ты, ничего себе так, посмотреть Ты, посмотришь 10, и ты я посмотри, какая,
1: какая прелесть Мы, кстати, об этом не, уп- не
2: упомянули и Просто вы попробуйте узнать Алексей, Нет. и тебе вот здесь вот
1: Значит, коллеги, мне в руки попало, ну, реально, это портрет такой, портрет, тактильный портрет, в, ну, да, человека, да. лицо человека, по моим ощущениям, мужчины, в ну, не в профиль, а он фас, да, то есть, как бы, вот, лицом ко мне, ну, да. такой довольно носатый, надо сказать, товарищ. Я сейчас боюсь, я сейчас наговорю лишнего чего-нибудь, да? Не, не бойтесь. Все, все. Ну, я подбородок довольно характерной формы, да? Ну, и, собственно... Ну, я тебе подскажу, побоже. у тебя женщина. Я не очень хороший картинок. Это какая-нибудь... Ну, я Ангела Меркель, да? Точно. Ты посмотри. Ну, это я на самом деле не догадался вот так вот прям запросто, а просто мы когда-то упоминали ее беседы про вот эти самые портреты, это активные портрет. Ну, то есть, действительно, да, это
2: прям... Ну, это, это у нас в натуральной величине такая. Ну, мы стараемся вычеркнуть, да, стараемся сделать
0: натуральную, конечно, чтобы передать. А я вот, позвольте уж подолью ложку дегтя. Давай. Которая заключается в том, что не секрет, что в КСРК имеется портрет Путина. Да. Мне кажется, ваших рук дело, нет? Да. Да, так вот, к сожалению, вот... Ну он там великоват. Он вызывает ряд нареканий. Будем говорить так. И вот маска, которую мне <свят> досталась, на самом деле, маска. Алексей, вот прошу прощения, не хочу обидеть, но на мой взгляд, вот э, этот объект, ну в некотором смысле он повторяет контур человеческого лица. <свят> ну в некотором смысле да. Да, <свят> но. Я со своей стороны приведу маленький пример, вы уж простите, займу немножко эфирного времени да, да. Дело в том, что когда я учился в школе номер один, московская школа для слепых и слабовидящих То на географии у нас были пособия, имитировавшие лица разных рас людей, живущих на земле Так вот, на мой взгляд, вот маски лиц, которые нам показывали, выглядели гораздо естественнее, честно вам скажу ну, это как бы здесь, понимаешь, очень, мне кажется, трудно. Это а, как там... Толь, сферодить? я хочу да. сказать, что если незрячему человеку показывать какой-то объект, то не надо ничего утрировать или, наоборот, какие-то мелочи или детали как-то сознательно убирать, так сказать, нивелировать их. Да, наоборот... Не знаю, а здесь а, ничего не утрировать. Ну, Алексей, я, вот, я специально вот ради интереса померил, например, свою а. ширину лица, померил расстояние от подбородка, извините, долба. лба. Ну, сколько у меня получилось? Ну, в Давай, давай а говори. Толь, в полтора раза больше, чем мое собственное лицо. То есть, очевидно, что люди бывают разные, очевидно, что у всех немножко стройнее черепа разное.
1: Масштаб, конечно, больше, больше. То есть, это просто Мне кажется,
0: что лицо человека это такой объект, который можно отобразить в размере один к одному. Его не надо ни увеличивать,
1: ни уменьшать. Сейчас мы займемся изменениями, дорогие друзья. Пока вы там меряете друг другу лица, я напомню, что вообще у нас интерактивная передача, вот, и мы сейчас уже, дорогие друзья, будем подключать к беседе и вас, ну, по крайней мере, мы хотели бы, чтобы вы к ней подключились. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, комментарии, замечания вот по продукции на компании «Вертикаль», если, может быть, есть какие-то вопросы к Алексею Черепнову, то А вы еще лучше, можете... если среди
0: вас, дорогие ну, слушатели, есть жители Екатеринбурга или Торжка. Да,
1: особенно и, Торжка. И вы
0: могли бы, так сказать, из первых уст, из первых рук поделиться своими впечатлениями. Для вы можете использовать Skype, радио.вос и телефонный номер 8 800 700 ровно 1645. Звонки бесплатные на территории всей Российской Федерации, даже если вы будете звонить с сотового телефона. Итак, Skype и телефонный номер. Присоединяйтесь к нашей беседе.
1: А Для меня между прочим вот пару лет назад, как раз, может быть, года три или четыре даже, как раз, ну, компания Вертикаль прозвучала еще раз, когда вот а, такие маски, как ты выражаешься, Леш. А, предлож... дали кому-то на каком-то мероприятии, что ли, их так массово раздавали, и тогда принесли как раз, как мы шутили, значит, портрет Николая Чудотворца и икона Путина. Вот, вот эти две, значит, рельефные, тактильные такие два изображения вот у нас в отделе, в Молодежном лежали. Ну, давайте мы ну, немножко так, дальше... А Николай чудотвор. А, вторая. Нет, нет, здесь ты был. Не, не угадал, Алексей Маска-то чья была? Чья маска-то?
0: Мужчина. Правильно.
1: Барак Обам. Правильно. (смех) Вот какой я догадливый. Я прозрел почти что. Друзья, дорогие, значит, я, опять же, немножко дальше бы продолжил двинуться и поговорить о таких интересных, ну для меня, по крайней мере, интересных вещах, которые мы уже несколько раз упоминали в нашем разговоре. Но, мне кажется, они заслуживают какой-то более подробной дискуссии. Я говорю, конечно, о сейчас я вот посмотрю в свои заметки и правильно скажу Значит, о тактильно-звуковой мнемосхеме и о тактильно-сенсорном терминале. Давайте да? по порядку. Да. С чего да. начнем? Тактильно-звуковая мнемосхема это чуть проще и понятнее. Давайте для простоты вот с чего начнем. Есть схема московского метрополитена. Ну, наверное, есть схема и Санкт-Петербургского, и Екатеринбургского, и других метрополитенов. И вот а, в, здесь, в здании культурно-спортивно-реабилитационного комплекса на первом этаже висит такая схема. Какого она размера, Алексей?
2: Именно здесь. Вот здесь именно, да. Схема, у нас здесь висит схема метро. Нет, ну да. Мет, мет... 800 на 800, рабочее поле.
1: То есть, это 800 миллиметров, 80 на да, сантиметров да, на 80 сантиметров. Да, да, да. Почти, ну, как бы не метр на метр, но такое вот довольно крупное. И там, значит, линии московского метрополитена обозначены так да, То есть, вы можете, ведя рукой по этой линии, просто проследить, куда она идет и как. Ну, и, соответственно, станция обозначена такими точками. И вот рядом с каждой станцией есть кнопка, нажимая на которую вы слышите э, название этой станции, ну, и какую-то дополнительную информацию. Вот это вкратце идея этой самой, э, этой самой тактильно-звуковой мнемосхемы. Коллеги, Естественно, давайте там
0: более подробно мы эту идею осветим чуть позже. А пока послушаем звонок от Виктора.
3: Давайте, Виктор, Виктор вы нас слышите? Да, слышу. Здравствуйте, это Белгород. Здравствуйте, Виктор. Вот я хотел э, два вопроса вам таких задать. Первый, э, вы там говорили... О том, чтобы ну, включить или выключить на столбе э, что там, э, звуковые сигналы. Ну, не зря чему как столб этот искать зимой, например. И где на столбе там это табло, на котором я должен нажимать чего-то. Это за рубежом, там все сделано хорошо. В Швеции, вот, например, так, э, это ответите как-нибудь. А еще второй вопрос такой, значит э, вот например ваше производство ваша компания вертикаль не выпускает ли и не может ли выпускать э, для индивидуальных пользователей какие-то устройства например для дач вот я например приехал на дачу и там где я нахожусь э, ну, наш домик и другие домики, за заборами. А как я найду дверь, вот, чтобы ворота эти в забор войти точно? Ну, благо, что я с собакой, она как-то там отнюхивает. А сам я, например, никак. Понятно. Поняли, Понятно, Виктор. То есть, речь
0: идет об индивидуальных заказах. Спасибо за ваш вопрос. Да,
3: индивидуальных заказах. Я бы знал, торжок недалеко доехать и купить бы можно было бы. Спасибо. Спасибо, Спасибо,
0: Виктор, за ваш вопрос. Ну что, со светофора начнем или с индивидуальных заказов?
1: Давайте я немножко кратко прокомментирую про светофор, чтобы у нас вот, ну, как-то понимание это возникло, да, смотрите. Дело в том, что вот в дневное время светофор, озвучивание светофора работает всегда в автоматическом режиме. То есть, он пищит, условно говоря, всегда. И задача искать, ну, вот задача решить под как бы поиск светофора и нажатие какой-то кнопки возникает только в ночное время, в период действия ночного режима. Как его искать? Вот как раз и Именно эту задачу и решает вот тот самый звуковой идентификатор места расположения светофор. Вот эти самые щелчки. Вот они позволяют вам найти физически этот столб и нажать на кнопку,
0: чтобы светофор получился. А на, на где и экрана. как располагается рельефная схема перехода.
2: Да, касаемо вот этих щелчков сейчас сначала. Да. Щелчки происходят не от верхнего блока. А щелчки идут от самой маленькой схемки, то есть здесь будет очень довольно просто ее идентифицировать. А схемка располагалась, сначала располагалась вертикально, вот сейчас делаем доработку, под 45 градусов будет располагаться. То есть, на, на том
1: же самом маленьком блоке. Я, на кстати, блоке, это да. подразумеваю почему-то, да, действительно, вот очень точное замечание, что не на верхнем блоке щелчки раздаются, а вот на этом нижнем маленьком блоке, на котором расположена мнемосхема и, собственно, кнопки. А вот нижний,
0: здесь. вот вы говорите, нижний уровень, это на уровне пояса, на уровне лица, выше головы человека, где ну, это? Нет, ну, ну, вот чтобы представлять себе, где это происходит. А у метр у
2: 10 там, метр. метр. 10, метр 20, высота расположения самой мнемосхемы. Мнемосхема, вот,
0: 110-120 да. сантиметров. Да. Ну, а теперь все таки про индивидуальные так коротко, если такое возможно, или вы не, не работаете с индивидуальными заказчиками?
2: Не, если не мы работаем, конечно, мы работаем с индивидуальными заказчиками, но несколько там в других, допустим, областях там, там, различные буквы делаем для них э, с дублированием, брали для обучения, обучающих какие-то наборы делаем. А если говорить непосредственно о просьбе, вот этой, которая, мне кажется, здесь это полностью решает проблему говорящий город.
1: Вот я как раз тоже хотел это отметить. Да, это да. однозначно. Но только там же с Скворечным городом какая сложность. Вот Виктор так говорит, вот чтобы я мог идентифицировать. Дело в том, что тогда у этого, у этого пользователя у него должно быть абонентское устройство какое-то, и над э, вот калитка или воротами, которые он хочет найти, должен быть смонтирован вот этот вот звуковой маяк. Да. да, то есть, вот это вообще говоря, индивидуально сделать, купить такие штуки несложно, но потом их придется монтировать, и следить за тем, чтобы к ним было подведено электричество, ну и так дальше
0: Ну, очевидно, то есть это задача... эту, часть, эту часть, видимо, Виктор раз задает такой вопрос, то эту
1: часть он готов взять на себя а мне кажется, он как раз ее немножко исключает из рассмотрения, да, то есть, вот это я к тому, что это не очень простая задача Поддержание,
0: да, вот поддержание работоспособности. Обеспечение и поддержание работоспособности. Ну, монтаж, я бы сказал, да, монтаж и вот обеспечение работоспособности. Ну что ж, давайте мы вернемся к, вот, к нашей теме о тактильно-звуковых мнемосхемах. И вот ты описал карту метро, которая висит, которая установлена, точнее говоря, в, на первом этаже КСРК. Да, ну и вот это я просто я ее
1: описал эту схему московского метрополитена как раз как пример того, что представляет собой тактильно-звуковая мнимо схема. И вот э, у нас информационным поводом как раз для нашей сегодняшней передачи стала встреча с вот моя и Алексея, да, соответственно в рамках в, э, фестиваля, это называется Интермузей, и э, на стенде музеев Московского Кремля. Да, как раз музей на ощупь. Это довольно большой проект, которым сейчас вот активно занимается э, Музей Московского Кремля. Была на стенде представлена вот такая вот тактильно-звуковая мемо-схема, которая э, описывала размещение башен Кремля. И там вот нажатие на кнопку приводило к очень серьезно, ну, во-первых, там называется башня, там, Спаская, там не знаю башня, да, или там Успенский собор, да, или Архангельский собор, Царь Пушка, Царь Колокол, да, вот, и про этот объект, да, довольно много рассказывается контента, то есть вы сначала находите руками, да, вот смотрите на эту схему, где располагается, рядом с какими объектами располагается вот эта вот башня, да, интересующая вас, или объект. Ну, можете рядом кнопки понажимать, посмотреть, что тут рядом, а потом дальше нажать на кнопку и прослушать полчаса информации об этом объекте. Ну, или, или, или вот, по крайней мере, ну довольно много, довольно обширной. Такая Это уже справочная система. То есть вы не просто схему себе в голове можете представить, но еще и получить информацию и сведения об этом объекте.
0: Причем, со своей стороны, хочу добавить, правда, немножко об уст, об, о другом устройстве, которое я сам видел, но тем не менее, что, насколько я понимаю, можно выбирать язык, вот этих речевых сообщений, и можно изменять громкость. Я прав? Да, конечно. А сколько языков вообще можно установить э, вот в таком устройстве?
2: Для нас вообще не принципиальное количество языков. Опять же, система цифровая, количество языков переключается циклически. Циклически,
0: друг за другом, по да, очереди. Да,
2: да, при этом каждый раз он повторяет на э, нужном языке, э, там, на английском, французском, германском, ой, немецком
1: ну, коллеги, вот я еще хочу сказать, что вот это, мне кажется, решение такое доступное было бы полезно в зданиях, в учреждениях для того, чтобы просто даже план или схему помещения да, нарисовать, вот, ну, или как-то дать представление об этом. Причем я вот слышал комментарии, э, как раз Манеж, по-моему, да, планирует на входе такую э, тактильно-звуковую мне мы схему разместить. Она полезна зря, чем потому что ну, это просто нарисованный план помещения. И, соответственно, можно подойти и посмотреть. А если интересует дополнительная информация, можно нажать на кнопку ее послушать. И она точно так же полезна незрячим да, то есть вот ну, такой вот элемент доступной среды,
0: по-моему, очень. А я прошу прощения, она полезна для зрячих посетителей? Вот если говорить о линиях метро, они раскрашены в разные цвета. карты метро. Да. да, конечно, раскрашены.
2: Они там мало того все раскрашены, подписаны, подписаны э, плоскопечатным шрифтом и плюс еще нанесение идет по шрифту Брайля.
0: Шрифтом Брайля. Угу. Я просто уточню, что вот эта рельефная картин, ну так будем <плот> говорить, рельефная картинка, рельефная схема, она не просто не только рельефная, но еще и в том числе и могут пользоваться зрячие и слабовидящие люди. Она раскрашена соответствующим образом.
1: Ну, да. да И, в общем, на мой взгляд, это довольно интересный такой способ и для того, чтобы сформировать у себя в голове, в голове у незрячего человека, да, ну, то, что называется псевдовизуальной такой картинкой. Да, то есть, передать вот тактильно ту схему размещения объектов, которая, собственно, имеет место быть. Ну, и плюс самостоятельность можно. То есть, это не не, не просто контурная карта, да, и ты вот с тобой должен стоять зрячий рядом и тебе как бы рассказывать, а вот это тот, а вот это тот. Или там ты должен легенду смотреть. Вот по Брайлю там подписан цифра 1, а дальше ты смотришь, где там это... Где-то в стороне. Да, где-то в стороне. На другой стороне Одной рукой ты держишь цифру 1, а потому что там масштабы-то приличные. Одной рукой ты держишь эту цифру 1, а второй ты, получается, читаешь по Брайлю эту легенду. Ну, как мы раньше делали. А у меня проблема, легенды располагались справа, а читал я левой рукой. У меня, получается, я, я правой рукой должен был держать точку, которая меня интересует. Ну или как-то вот ее, там, чтобы возможность потом найти. А левой тянуться до этой самой легенды. Ты не одинок. Это
0: все. Ты, очень ты не забавно, одинок. Забавно выглядело, да. я вам скажу. Друзья, ну а вы упоминали еще о каком-то устройстве, в названии которого присутствовало слово ⁇ сенсорное ⁇ вот Я записал ⁇ тактильно-сенсорный терминал ⁇ Вот там, где присутствует сенсор, но сенсор -сенсорность. Да, это оно, сразу нас интересует.
2: Вызывает сейчас. какие-то подозрения. Ну да, подозрение. Я опять же вернусь вот к универсальности. То есть если раньше мы там, 10 лет назад производили там Брайль исключительно Брайль, потом мы пошли в область Брайль плюс звук, а вот из крайних вариантов мы уже пошли в область универсальности, уни... Уни... универсальности дизайна для всех, зрячие и незрячие, колясочники. То есть такое устройство было бы, что м- м- им мог воспользоваться любой человек. То есть, оно было доступно для всех. Это вот именно тактильно-сенсорный уже терминал. То есть, обычный стандартный терминал подачи информации, который могут многие увидеть в аэропортах, терми... там, железнодорожных вокзалах, но мы его доработали. Ну, подожди, то есть, это экран, это такой дисплей, где-то, ну, там 2 на 3 метра.
1: Да, или сколько? Ну, не два на Ну, три, метр конечно. на метр. Вот высота,
2: метр восемьдесят, да, где-то ширина, порядка там 80, 70 сантиметров. Ну, метр на два. Ну, То есть, ну, вот, Алексей, да. как
1: вы
0: описали, это, мне кажется, размер дверного проема. Да, да. Это дверный проем. Вертикальный? Раз, вертикальный? Да. да.
2: Угу. Как телефон с экраном. Большой такой. И он на производстве, даже у нас все называют
0: айфоны. Ну, я понимаю, но мне кажется, чтобы представить вот такие размеры: 180 на 80 или примерно на 70 это вот размер двери. Ну, только что дверь, наверное, общая, ну, да, наверное, поменьше. Ну, примерно. Ну, примерно. Примерно. ну да, да, плюс-минус. Такая дверь, И да. что с помощью этого устройства можно
2: делать? А, с помощью устройства. Устройство предназначено для подачи информации. То есть, заходит человек любой. Нужно ему то или иное получить услугу, либо ему получить информацию. Он выбирает как на сайте, выбирает нужное нам меню, э, переходит, смотрит, читает и так далее. Э, вопрос, э, э, если не зря, ему получить на услугу. Здесь он э, довольно просто адаптирован. Э, с правой стороны самого экрана находятся тактильные кнопки, тактильные зоны, так называемые, которые каждый раз э, по, как сказать, голосом подсвечивают меню. То есть... Можно я включу Леша? Да. Значит, то есть здесь история какая? Что вы кладете, вы подходите
1: к этому терминалу и кладете правую руку на его борт. И вот вниз у вас уходят те самые 10 кнопок. Но это не кнопки, которые можно нажать. А это, вот как правильно Алексей заметил, это такие... Зоны, да? Области, да. зоны. Да. И ваша задача, ну, там они побрали, подписаны от нуля до, соответственно, 10. Ну и там еще снизу пару штук есть. И то есть история какая? Если вы нажимаете на кнопку 0, прям большим пальцем вы касаетесь кнопки 0, голос да, из этого значит устройства вам сообщает, что вот у вас такое-то меню, да, и вот дальше он читает, там кнопка, цифра 1, там, культурный отдел. КСРК. Цифра 2, молодежно делает КСРК. Цифра 3, радио. Там цифра 0, для того, чтобы прочесть всю страницу. Вот это вы услышали, и дальше вы нажимаете. Ну, соответственно, там 3, если вас интересует радиовоз, вы спускаетесь чуть-чуть ниже и опять нажимаете вот эту кнопку. Ну, вам ее сначала называют, что это радиовоз, а потом вам надо ее прокрутить б- ну, большой палец, немножко по- подержать на этой кнопке. Тогда осуществляется вход в, ну, вот, в, как бы, в это в этот раздел, да, и опять такая же история. Вы, вы можете нажать на кнопку 0, соответственно прослушать, что есть, а можете нажать на кнопку 9, ну для того, чтобы прочесть информацию, собственно, вот которая. Поставлена. А как вернуться на шаг назад? По-моему, поддержать
2: девятку. Девятка всегда, да, девятка всегда возвращает на шаг вверх. А девятка, Значит, да. а от а читаем мы как? А десятка читает. Десятка. Текст. Ну, то есть эти, кнопки, они не пере... эти две кнопки не переназначаются. Ноль всегда перечитывает всю менюшку. То есть можно погрузиться, ну, там, не знаю, там, на пять страниц вовнутрь. То есть мы посмотрели даже с такой вложенностью страниц. Получается у нас девять страниц, девять в, пери... в периоде. То есть даже 4... вложенность в четыре страницы позволяет ему загрузить 6450 что-то страниц. Ну, то, то есть информацию там, информация можно Информация огромное количество. Да. Можно передать самое важное, она универсальна для всех. Вот. Ну да, то есть, если вам озвучивание не нужно, да, то есть, вы зрячий человек,
1: то вы просто стоите перед этим, условно говоря, э, сейчас я опять посмотрю, как он называется правильно, тактильно-сенсорным, тактильно-сенсорным терминалом и пальцем вводите по экрану, да, справляйтесь без всяких
0: голосовых подсказок. Не касайтесь, если вы зрячий человек, то вы не касаетесь рукой правого края. Ну, если вы будете касаться, он просто будет вам дублировать все. Ну да,
1: а если вы, например, человек на коляске, да, и вы подошли вот к этому терминалу, то там есть возможность, в этом терминале есть возможность перенести управление на нижний край терминала, да, чтобы вы не дотягивались, а, соответственно, управлялись им вот, ну, комфортно расположившись перед этим самым терминалом
2: Ну и плюс стандартные функции – это лупа,
1: там, контрастность Несколько вариантов. Ну, надо сказать, вот предыдущей ставить, что это не, как мы выяснили до эфира, не единственный способ озвучить такой терминал. Леш, вот ты говорил о
0: том, что вот где-то стоит терминал, который озвучен иначе, да? Ну, на самом деле я, наверное, не одинок среди тех, кто эту штуку видел. Я говорю о панели, которая висит в здании Российской государственной библиотеки в Москве. Это сенсорный экран. Значит, с помощью которого можно получить информацию о работе библиотеки, об отделах, о санитарных днях, значит и так далее какие услуги какое дело предоставляет так вот в простейшем случае это обычный светящийся экран причем вот я ну прошу прощения про себя немножко скажу что я человек слабовидящий и в целом я вижу источники света входя в помещение я могу понять где окно где горит лампа вот а тут я иду по коридору и понимаю что вот там светящийся прямоугольник там где окна в принципе быть не может То есть для меня первое ощущение было шок вы там не было окна откуда здесь да, светящийся прямоугольник, довольно большой свет. Вот, Двери под... не было. Да. Подойдя поближе, оказалось, что это экран. И вот, коснувшись этого экрана в правом верхнем, да, причем экран говорит, что если вам нужна помощь, коснитесь и задержите палец в правом верхнем углу экрана. После чего экран переходит в некий специальный режим, и им можно управлять примерно. я сейчас не буду углубляться в подробности, примерно так же, как мы это делаем э, На с сенсорными, сенсорными телефонами, с сенсорными uh-huh. современными смартфонами. И также, коснувшись и задержав палец в правом верхнем углу, панель выходит из этого специального режима и работает для обычных, так сказать, посетителей. Ну,
1: это мы к тому, что вот есть решение, вот то, которое Алексей,
0: Алексей предлагает, а есть и другие. А есть альтернативные. А вот у меня, наверное, уже под финал нашей сегодняшней встречи вопрос. Вот вы говорите, вы общаетесь с членами Всероссийского общества слепых, вашей местной организации. А вы не, не выясняли вот такой вопрос, а нужен ли, собственно, шрифт Брайля? Что лучше, шрифт Брайля или рельефные буквы-цифры, но, так сказать, обычного... Э... Рельефно-графические изображения буквы-циф... Обычных букв и цифр ну,
2: Вы же сами знаете прекрасно, шрифт Брайля нужен. Нет, ну это, это ну, не okay, Алексей Юрьевич,
1: okay, okay. он не пытается
2: провоцировать вас. Нет, Алексей, он нет, просто... Нет, не такой гербный. Нет, я, я просто понимаю, что прекрасно, что, во-первых, что так, как читается, с какой скоростью можно читать по Брайлю, то есть плоскопечатный шрифт так, конечно, не, не сможет читать. Правильно? Да, это, кстати, это, ну, То есть это одно из таких. Во-вторых, даже ввиду сейчас развития различных э, голосовых систем и так далее, э, чтение, оно создает некую другую модель в голове. Правильно? По-другому э, информация откладывается. Поэтому по-любому как бы это вещь нужная. Ну и в-третьих, если брать голосовые системы, то есть да, сейчас можно таблички говорящие везде развесить и так далее, но Брайль всегда будет альтернативой, более доступной для именно, так сказать, производства, то есть для того, чтобы было проще адаптировать, указать те или иные метки, там те или иные подсказки подсказать на тех же перилах, поручнях и так далее. То есть, я думаю, что...
1: Ну да, здесь вариантов нет. Коллеги, у нас остается буквально три минуты, и выбор или кратко о проблемах, или кратко о планах. О
2: планах. Я предлагаю, Леш, планы. Ну, Что
1: пл- планирует делать в ближайшем будущем компания «Вертикаль»? Можете нам раскрыть коммерческий да, секрет?
2: Б- да, раскрою прям так немножко. Но
1: только нам с Алексеем, больше никому да, мы да, не скажем.
2: Да. хорошо. Первое, скоро, скоро мы протестируем у вас здесь э, лифтовые звуковые маяки, опять же, которые не вмешиваются в электросистему лифта, а считывают э, инфракрасные метки при открытии двери и голосом проговаривают номер этажа. Раз. Потом протестируем э, систему визуально-звукового оповещения по смыслу такой, для школ, для больниц, для тех же, для театров, актуальна вещь в чем Звонки мы слышим, все хорошо, а вот проблема с глухими, о них не слышат. То в этом случае мы разработали систему, которая развешивается по этажам, и которая может дублировать звонок именно текстовой информацией. Все настолько просто. Опять же, система полностью цифровает, работает флешек и так далее. Внизу на пульте нажимаем кнопочки, на этажах, Первый урок, второй урок, контракт там, и так далее. И аналогичная система вызова пациента тоже очень актуальна. Здесь именно для именно незрячего. У врача пульт дистанционный в руках 10 ой, 100 вариантов команд, вторую нажал. Врач такой-то, психиатр, проходите. Прием да нет. Плюс информация на приглашение, плюс позиционирование по месту, где находится дверь, как звуковой маяк работает, и плюс еще определяет врач какой. Ну, вот эти пока вот три таких, хотелось бы Ну, сказать.
0: что ж, друзья, наша сегодняшняя Любопытно. встреча подошла к концу, к большому сожалению, потому что разговор был очень плодотворным. Да, мне даже Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был руководитель компании «Вертикаль». Обсуждали мы элементы доступной среды, которые производит, разрабатывает эта компания. И Алексей Черепнов лично вели передачу Анатолий Попко и Алексей Базаров. А помогали нам в проведении эфира звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Медведев. Чурин. Дорогие друзья, до встречи. Тихой час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.